1: Dabei nicht vergessen, und darum schlagen wir jetzt auf Kolosser 1,29. 29. Kolosser 1, 29. Ich beginne bei 27b. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfen ringe. Ich bemühe mich. Ich ringe, kämpfend ringe ich, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Das sind wir nicht vergessen. Aber wenn Gott selbst uns diese Befehle gibt, fliehe die Sünde, jage nach der Gerechtigkeit, dann wirkt Gott das auch in uns. Wenn wir das auch wollen und ja sagen zu seinem Willen, dann wirkt Gott das in uns, sodass wir nicht nur dann jagen wollen, sondern auch jagen können. Das wirkt eben die Gnade. Lasst uns nicht vergessen, Gottes Gnade ist eine wirksame Gnade. Die Gnade ist nicht nur eine Möglichkeit, dass wir Gottes Güte und Zuwendung und Gottes Heil empfangen, sondern Gottes Gnade ist auch eine wirksame, eine wirkende Kraft. Paulus sagt von sich, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, da hat Gottes Gnade doch gewirkt. Und dann sagte das Ergebnis davon, denn ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir war. Gottes Gnade ist eine wirkende, eine wirksame, eine befähigende Gnade. Der Gedanke kommt ja sehr schnell, wenn man von der Gnade hört und die Gnadenlehre einem mitgegeben worden ist. Paulus lehrte überall, wohin kam die Gnade und dann gab es Leute, die haben daraus einen Schluss gezogen. Ja, jetzt können wir einfach sündigen, weiter sündigen, dann wird die Gnade nur umso größer. Denn wo die Gnade, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch mächtiger geworden. Römer 5, der zweitletzte Vers, dann Römer 6, Vers 1. Ja, heißt das nun, dass wir in der Sünde verharren sollten, dass die Gnade überströme? Auf keinen Fall. Ausgeschlossen. Gnade bedeutet nicht, dass wir von unserer Verantwortung befreit werden. Gnade bedeutet, dass wir befähigt werden, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Die Gnade enthebt uns nicht der Verantwortung, aber die Gnade befähigt uns, unserer Verantwortung nachzukommen. Alle diese Befehle Gottes zu befolgen. Ergreife das ewige Leben, 1 Timotheus 6:12. Das heißt bewusst mit dem ewigen Leben, damit darin leben, in diesem Leben auch wandeln. Ergreife das ewige Leben. Nun warum ist das so? Warum ist das so? Weil wir in einer Welt der Sünde leben. Warum wurde für Adam das Leben? die Arbeit zu einem schweißtreibenden Geschäft. Weil der Sünde wegen der Erdboden verflucht worden war. Das heißt, es muss beständig den Wirkungen des Todes, muss beständig etwas entgegengehalten werden, das es überwindet. Das ist schon in der täglichen Arbeit so. Und weil wir in einer Welt der Sünde sind, Sünde und Tod herrschen, Wir müssen überwinden, aber das tun wir nicht aus unserer Kraft. Sünde und Tod können nur durch den Glauben überwunden werden. Aber sie müssen überwunden werden. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, 3 und 4. Tötet die Handlungen des Leibes durch den Heiligen Geist. Römer 8, 13. Gott offenbart seinen Willen und Gott wirkt in uns, dass wir das auch wollen, was er will. Gott wirkt in euch, dass ihr wollt und dann tut, was er will. Philipper 2. Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Im Jahr 1722, als ein gewisser ein junger Mann, der hieß Jonathan, er war 19 Jahre alt. Er lebt in Neuengland, also in den nordamerikanischen, britischen Kolonien. Da hat er 70 Entschlüsse gefasst, er war vor nicht langer Zeit zur Heilserkenntnis gekommen, hat er 70 Entschlüsse gefasst und sie alle aufgelistet. Entschlüsse. Resolutionen, Resolutions. Ich lese noch einige daraus vor. Da ich es empfinde, wie unfähig ich bin, irgendetwas zu tun ohne Gottes Beistand, flehe ich ihn demütig an, mir mit seiner Gnade zu helfen, diese Entschlüsse zu halten, soweit sie mit seinem Willen übereinstimmen. Ich habe hier sechs dieser 70 Entschlüsse hier aufgeführt. Äh, entschlossen, im Englischen steht immer resolved, entschlossen. Nie irgendetwas zu tun, zu sein oder zu dulden, sei es im Geist oder im Leib, das nicht zur Verherrlichung Gottes ist. Zweitens, entschlossen, nie auch nur einen Augenblick zu vergeuden, sondern meine Zeit in jeder Weise auf die beste Art zu nutzen. Drittens, entschlossen, mit ganzer Kraft zu leben, solange ich lebe. Viertens, entschlossen, jede Woche darum zu ringen, im Glauben und in der Gnade höher zu gelangen, als ich die Woche zuvor gelangt war. Fünftens, entschlossen, mich am Ende jeden Tages zu fragen, worin ich nachlässig gewesen bin oder gesündigt habe. Sechstens, entschlossen, nie nachzulassen im Kampf gegen meine Sündhaftigkeit, wie oft ich auch Niederlagen erleiden mag. Die kann man nachlesen in der Biografie über Jonathan Edwards. Der Titel des Buches ist Jonathan Edwards, A New Biography, geschrieben von einem gewissen Ian H. Murray. Diese Übersetzung gibt es seit vielleicht zwei Jahren auf Deutsch. Ein CLV erschienen. Wäre vielleicht eine Empfehlung für den Büchertisch. Ja. <lacht> Soviel ich weiß, die einzige äh, äh, Biografie über Jonathan Edwards auf Deutsch. Ich wüsste nicht um eine andere. Vielleicht da und dort ein kurzer Artikel irgendwo. Mit 19 hat er sein Leben so ausgerichtet und sein Leben wurde dann auch entsprechend. Nun, er ist natürlich jemand, der uns alle so turmhoch überragt, dass wir denken, ja, an dieses Beispiel kommen wir nie heran, aber wir können lernen von diesem jungen Mann, einfach entschlossen, ich will für den Herrn leben und ich weiß auch, ich vermag es nicht und ich flehe Gott und seinen gnädigen Beistand an jeden Tag. Und ich bin entschlossen, diese Dinge zu tun, soweit sie mit Gottes Willen übereinstimmen. Oh Herr, wirke das in mir, was du willst. Es war ihm ganz ernst damit. Und er wurde wirklich zu jemandem, der sein ganzes Leben erlebte, nicht sehr lange. Er ist in tragischer Weise an einem medizinischen Versuch, Pockenimpfung ist er dann gestorben. Da war er ja einige Jahre über 50. Aber die Zeit seines Lebens hat er wirklich mit aller Kraft für den Herrn und seine Sache gelebt. Und so geht der Christ durch die Zeit. Er sucht täglich Gottes Führung. Er gibt sich nicht damit zufrieden, was er gestern hatte. Er gibt sich nicht zufrieden mit dem Stand, den er jetzt erreicht hat. Der Christ, wenn er im Glauben gesund ist, ist er immer von einer heiligen Unzufriedenheit getrieben. Nicht unzufrieden, weil er dieses oder jenes nicht besitzt, was sein Nachbar besitzt, sondern eine heilige Unzufriedenheit. Nicht zufrieden mit sich, mit dem, was er erreicht hat. Herr, du bist doch größer. Deine Schönheit ist so groß, ich habe noch so wenig davon erkannt. Ich will mehr von dich erkennen, inniger an dich gebunden werden, enger an dich gebunden werden. So geht der Christ durchs Leben, bewusst, mit hellwachen Sinnen für Gott und für seinen Willen. Passiv, das ist der Heide. Die Heiden, die lassen sich gehen. Die lassen sich treiben von Kräften, die einfach da sind. Die fragen gar nicht danach, was das für Kräfte sind, wohin diese Kräfte sie zerren. Das ist der Heide. Das ist der Gottlose. Paulus beschreibt das im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 2. Dort sagt er von den Korinthern, 1. Korinther 12, Vers 2 <lacht> Ihr wisst, dass ihr, als ihr Heiden wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. Die wussten gar nicht, was da für Kräfte über sie kamen, an ihnen wirkten und sie zogen zu diesen stummen Götzenbildern. Die fragten gar nicht danach, eben Heiden, aber jetzt seid ihr Christen. Und in diesem Licht wollen wir noch eine Reihe weiterer Stellen im Buch der Sprüche nachschlagen. Aber zuerst noch ein Beispiel von einem Diener des Herrn, der nicht so turmhoch alle überragt, wie Jonathan Edwards. Also der ist wirklich also so hoch über dem Durchschnitt, dass wir denken, also in dieser hohen Luft, also das ist wie Himalaya ja, 8000 Meter, ganz dünne Luft, also da können nicht alle atmen. Jemand, der dem Herrn und seinem Volk gedient hat, unter denen, die ihn kannten. Er ist äh, ein äh, ist Bibellehrer gewesen, hat viele Länder bereist, in Gemeinden gedient, auf allen Kontinenten der Erde, Australien, Nordamerika. Ich glaube, Afrika nicht. Oder, doch, doch, Afrika auch. Und zwar ein gewisser Harold St. John. Harold St. John, also St. John, spricht man das aus. Es gibt eine äh, äh, Biografie über ihn, geschrieben von seiner Tochter. Und das ist ja besonders ergreifend, eine Tochter, wie sie ihren Vater sieht. Und die Biografie heißt auf Englisch, A Portrait by His Daughter, ein Portrait von seiner oder durch seine Tochter. Und dieser St. John, er hat nichts Großartiges geleistet. Ich glaube nicht, dass er Gemeinden gegründet hat. Er hat keine Missionswerke gegründet. Er hat gedient in Gemeinden, aber durch sein Leben hat er unzählige Herzen berührt, bewegt, Menschen äh, beeinflusst, für den Herrn und für seine Sache zu leben. Und dieser St. John, äh, er sagte zu einem Leben, der selbst Verleugnung und Disziplin Einmal folgendes Die erste Sprosse, die der junge Mensch betreten muss Ist die Ein beständiger Willensakt Der Selbstverleugnung Täglich neu Ja, hier bin ich Ich will für dich leben, nicht für mich Dein Wille, nicht mein Wille Ganz grundlegend Jeden Tag Das will ich Heute für dich die erste Sprosse. Seine Tochter schreibt über ihn, in dieser Sache war er kompromisslos, jetzt kommt etwas anderes. Es ist absolut notwendig, jeden Tag in der Stille vor dem Herrn ihn zu suchen im Gebet. Das ist absolut notwendig. Als er alt geworden war, sagte er einmal, meinen jüngeren Geschwistern will ich drei Dinge sagen. Nur drei. Das hat auch manches andere natürlich gelehrt, aber ich nenne jetzt diese drei Dinge, das steht in diesem Buch auf Seite 177. Gib dich nie zufrieden mit deiner billigen Gnade, sondern sei bereit, in der Sache Christi Leiden auf dich zu nehmen. Sei treu vor Gott im frühen Aufstehen, im Gebet und im Bibellesen. Dann zweiter Rat, bewahre die Tür deiner Lippen, Dritter Rat, kultiviere einen Hunger nach Heiligkeit. Hm, wie schön ist das? Kultiviere einen Hunger nach Heiligkeit. Wer macht das schon? Kultiviere einen Hunger nach Heiligkeit und lerne es, die zu lieben, die nicht liebenswürdig sind. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal lasse, das hat mich so berührt. Denn da dachte ich gerade so an Leute in der Gemeinde, und immer das, und immer so. und Dann nimmt man im Herzen, man macht das Herz zu gegenüber gewissen Leuten. Kultiviere einen Hunger nach Heiligkeit, lerne es, die zu lieben, die nicht liebenswürdig sind. Wie wahr ist das? Jetzt eine Reihe von Beispielen aus dem Buch der Sprüche. Sprüche 30, 25. Von den Ameisen sollen wir ja lernen. Es ist bemerkenswert, wie ähnlich Sa äh, Salomo unserem Herrn ist. Der Herr lehrt ja auch durch Vergleiche. Salomo sagt, schau dir die Ameise an. Der Herr sagt, schau dir die Vögel des Himmels an. Und so war dem Sa Salomo wie auch unserem Herrn... Sind die äh, Schöpfungswerke, sind auch Gegenstandslektionen oder, um den Ausdruck des Buches der Sprüche zu verwenden, Gleichnisse auf das wahre Leben. Das Buch heißt ja Gleichnisse, michel wörtlich Vergleiche oder Gleichsprüche Salomos. Das sind Vergleiche. Ja, was wollen wir von den Ameisen lernen? Die Ameisen ein nicht starkes Volk und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Ameisen, sie wissen, der Winter kommt. Und er kommt auch, sie sind absolut gewiss, der Winter kommt und so leben sie im Sommer für den Winter. Das ist Weise. Wir wissen, diese Welt vergeht. Himmel und Erde werden vergehen. Wir wissen, ein neuer Himmel und eine neue Erde werden sein. Darum, was sagt der Herr? Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Die vergehen alle. Sammelt euch Schätze im Himmel. 1 Timotheus 6, Vers 19. 1 Timotheus 6, Vers 19. Ja, 17 bis 19. Das sind genau diese Gedanken aus der Bergpredigt, die Paulus hier aufgreift, den Reichen im gegenwärtigen Zeitlauf Zeitlaufgebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Also Besitz ist nicht dazu da, dass man ihn hortet, ist nicht dazu da, dass man sein Vertrauen auf den Besitz setzt, die Ungewissheit des Reichtums. Und das weiß der Christ. Sollte es wenigstens wissen. Nichts ist so ungewiss wie Reichtum. Und doch denken die meisten Menschen, das sei die äh, wirkliche Sicherheit. Reserven, sich Reserven anzulegen. Geld ist keine Sicherheit. Nein, auf Gott zu setzen. Und das bedeutet, dass du den Besitz nicht hortest, sondern dass du ihn hergibst, hergibst und deinen Besitz Gutes tun lässt. Und so sammelt man sich auf die Zukunft, wie die Ameisen, indem sie sich eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Die Ameisen sind ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Sprüche 10, Vers 4. Sprüche 10, Vers 4. Wer mit lässiger Hand schafft, wird arm. Aber die Hand der Fleißigen macht reich. Geistliche Armut geht auf Trägheit zurück. Evangelisten sind fleißig. Man beneidet ja manchmal die Evangelisten, durch die so viele zum Glauben kommen. Die sind fleißig. Natürlich begabt, aber auch fleißig. Ich kenne jemanden, der lässt sich vom Herrn verwenden. Das ist wirklich seine Gabe, mit Menschen zu reden. Der macht das seit Jahrzehnten. Er hat in, äh, in Bozen in Süditalien gearbeitet. Jetzt ist er in Wien. Von Zeit zu Zeit kommt ein Rundbrief von ihm. Ganz schlicht geschrieben, aber immer die gleiche Arbeit, geht Leuten nach, redet mit Leuten, besucht sie, gibt ihnen etwas zu lesen. Und es kommt immer wieder einer zum Glauben. In katholischen äh, Südtirol, in katholischen Wien. Er ist fleißig. Bibellehrer sind fleißig. Dieser John, von ihm sagte man dass äh, kein Zweiter in äh, England die Bibel so gut kenne wie er. Das muss überwältigend gewesen sein. Und äh, nachdem er eine Reihe von biblischen Vorträgen irgendwo gehalten hatte, da kam eine Dame auf ihn zu und sagte, Mr. Singen, ich würde die Welt hergeben, die Bibel so gut zu kennen wie Sie. Genau das hat es mich gekostet. <lacht> ja, das ist so. Du musst wissen, was dir das Wichtigste ist. Und so hat er einfach diese Wahl getroffen, der Herr, seine Sache, sein Wort und viel Zeit damit verbracht. Notizen gemacht, gesammelt, Aufstellungen gemacht, ganze Hefte vollgeschrieben, fleißig. Sprüche 13, Vers 1 drückt das folgendermaßen aus. 13, 11. Sprüche 13, 11. Vermögen, das auf nichtige Weise erworben wird, vermindert sich. Wer aber allmählich sammelt mehrt es. allmählich, nicht schnell, es geht allmählich. Im Französischen, in der Bibel äh, von Louis II steht: "Qui amasse peu à peu, peu à peu." Das wendet man Deutsch ja auch, so weil es reden sagt "peu à peu". Wer jeden Tag nur ein bisschen sammelt, nur ein bisschen, nur handweise. Die meisten wollen einfach sofort reich werden. Eine Handauflegung. Und von da, von dem Tag an lebst du ein Leben in der Kraft und Fülle des Heiligen Geistes. Das ist einfach kindisches Wunschdenken. Und auch so, wenn du in den Schriften gegründet werden willst, dann, es braucht Zeit. Aber wenn du den Herrn und seine Sache und sein Volk liebst, dann gibst du dieser Sache, diesem Wort, gern Zeit, Aufmerksamkeit. Energie, Fleiß. Wir sollten, ich will dazu eine äh, Veranschaulichung aus Sacharja Kapitel 4 aufschlagen, wir sollten, nein, wir dürfen das nicht verachten, die tägliche Kleinarbeit. Das gilt auch für Hirten. Hirten sind auch fleißig. Fleißig. Und in täglichen kleinen Diensten wächst die Gemeinde, wächst der Glaube. Es gibt ja so heute Leute, die sagen, ich kann dir beibringen, how to make a choice grow. Das kann man nicht. Wir können mit dem Herrn wandeln. Er wirkt das Wachstum. Und Geschwister dahin zu bringen, dass sie wirklich anfangen, dem Herrn nachzufolgen, das ist auch Arbeit. In
0: kleinen Schritten.
1: Hirten sind fleißig. Nicht einfach schlaue Strategen. Sacharja 4, Vers 5. Da steht, nein, nicht Vers 5, von Vers 8 an, 8 bis 10. Sachaja 4, Vers 8 bis 10. Und das Wort des Herrn ging an mich, indem er sprach, die Hände Serubabels haben dieses Haus gegründet, und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu euch gesammt hat, denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Da wuchs ein Tempel heran, der war Natürlich auch kleiner als der Salomonische, weniger herrlich, weniger prächtig. Und es zog sich hin, es dauerten Jahre, auch abgesehen von diesem aufgenötigten oder von außen äh, erzwungenen Unterbrochen, Unterbrechung, wie man in Deutschland sagt, der Arbeit. Dieses Werk wuchs langsam, Stein um Stein wurde gelegt. Balken um Balken eingesetzt. Es war jeden Tag ein Tag nur kleiner Dinge. Aber so wuchs das Werk. Und so wächst der Glaube, so wachsen wir in Heiligkeit, so wachsen wir in der Erkenntnis, so wächst die Gemeinde. Durch beharrliches, fleißiges Arbeiten. Wer allmählich, wer handweise, so sagt es das hebräische eigentlich, wer handweise sammelt, wird. Reich. Das macht reich. <lacht> Sprüche 12,24 Sprüche 12, 24. Die Hand der Fleißigen wird herrschen, aber die Lässige wird frompflichtig sein. Wir alle haben mit Sünde, sündigen Gewohnheiten, zu kämpfen. Und alle kennen das, diesen Kampf der des Fleisches gegen den Geist und des Geistes gegen den Fleisch, von dem Paulus in Römer äh, in Galater 5 und auch in Römer 7 spricht. Wir alle kennen das. Und alle müssen wir dadurch und wem es ernst ist, hier zu lernen, von Gott gelehrt zu werden, durch sein Wort, durch seinen Geist gelehrt zu werden, dass die Sünde nicht mehr einfach im Griff hat und er beständig in die Sünde gezogen wird, wenn das wirklich ernst ist, er wird dahin kommen, die Hand der Fleißigen wird herrschen, du wirst zur Herrschaft über die Sünde kommen. Nicht, dass du nie mehr sündigst. Aber es wird dann der Normalzustand werden, von dem Paulus in Römer 6 spricht. Der Sünde gestorben und dann sagt er, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Römer 6, 14. Aber die meisten, denen ist das egal, sie reden sich damit heraus, allen geht es so, Na ja, der Herr ist ja gnädig. Und dann lassen sie sich gehen. Die Hand der Fleißigen wird herrschen, die Hand der Faulen verunpflichtig. Dann bleibst du gekettet an Sünden, die du nie überwinden kannst, wenn du faul bist. Ich will auf noch einen Zusammenhang hinweisen. Nein, zuerst noch dieser, diese Reihe von Versen. Oder dieser Vers über den Faulen, Kapitel 19, 24. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, nicht einmal zu seinem Mund bringt er sie zurück. Und das erinnert mich, ich weiß nicht, ob Salomon das dachte, aber mich erinnert es wenigstens. Ich drücke mich jetzt so aus, es erinnert mich einfach daran an die lese wie sie bei mir auch häufig gewesen ist. Man sitzt hier vor der offenen Bibel und man ist wirklich einfach zu träg, um das, was hier steht, darum zu ringen, es zu verstehen und es sich dann als Speise zuzuführen. Man liest einfach so, so drüber hinweg, gibt sich damit zufrieden, haben eine Pflicht getan, zehn Minuten gelesen, jetzt kann ich gehen. Und so sitzt man vor dem gedeckten Tisch, die Schüssel ist voll, die Hand ist in der Schüssel, aber man bringt die Hand nicht einmal zum Mund zurück. Das ist ja ein ganz groteskes Bild. Gibt's denn sowas auch? Ja, es gibt's. Bibelleser sind häufig so. Sprüche 20.4, wegen des Winters mag der Faule nicht flügen. Ja, im Winter regnet's halt in jener Weltgegend. Das ist nicht schön, hinausgehen im Regen und dann der Regen ins Gesicht und dann musst du noch pflügen und dann ist das Feld ist ganz nass und dann gehst du nicht pflügen, aber dann hast du keine Ernte. Die Ernte will man schon haben. Zur Erntezeit wird er begehren, natürlich. Jeder will eine Ernte, aber er hat nicht gepflügt. Er ist faul gewesen. Sprüche 22, 13, der Faule spricht, ein Löwe ist draußen, ich möchte ermordet werden, mitten auf den Straßen. Es ist ja erstaunlich, welche Ausrede man sich zurechtlegt, um sich gehen zu lassen. Ein Löwe ist draußen, ja klar ist ein Löwe draußen, ich habe ihn ja auch gesehen. Ja, in einem gewissen Sinn ist der Löwe wirklich draußen. Ja, die Welt ist ungemütlich. Der Fürst dieser Welt ist dieser Löwe. Und dann hinausgehen und dann das Werk des Herrn zu tun und das Evangelium zu verbreiten und sich um Seelen zu gewinnen. Da ist schon ein Löwe, das stimmt. Aber ist das ein Grund, nicht zu gehen? Ist er denn stärker, der Löwe, als der, der uns gesendet hat? Und er hat uns gesendet. Vergessen wir nicht, dass er uns gesendet hat. Und jetzt schauen wir uns hier einen Vers an. Sprüche 10, 26. Sprüche 10, 26. Wie der Essig den Zähnen, wie der Rauch den Augen, so ist der Faule denen, die ihn senden. Nun, Salomo musste keine Kriege führen. David, sein Vater, musste Kriege führen. Vielleicht hat er diesen Spruch auch von David gehört. Angenommen, David, liegt hier gerade im Krieg, im Feld und die Schlacht wird immer heißer und er braucht Verstärkung und dann muss er jemanden hinsenden und dem ist anderes wichtiger. Ja, und dann macht er sich auf und dann sieht er, trifft er unterwegs irgendjemanden und denkt, ah ja, bei dem könnte ich noch einen Tee trinken und sitzt er da und kommt einfach nie. Kommt nie an, kommt nie mit Verstärkung. So ist ein Fauler, den man sendet. Wie Rauch in den Augen nur lästig, nur brennend. Der hat uns gesandt. Der hat uns auch gesandt. Ein Gesandter, der seine Arbeit nicht tut. Wie Rauch in den Augen, so ist der Faule denen, die ihn senden. Noch zwei Verse zu den Faulen und dann äh, noch zwei, drei Gedanken ganz zum Schluss des Buches. Sprüche 26,14. Sprüche 26, 14 die Tür dreht sich in der Angel, so der Faul auf seinem Bett, er mag nicht aufstehen. In den ersten Jahren, wo ich gläubig war, ich kam in Pakistan zum Glauben und war dann in Indien eine Zeit, und ich bin dort auf OM gestoßen, und durch ähm, OM bin ich auch auf ähm, verschiedenartige Literatur gestoßen, und da habe ich äh, ein Büchlein gelesen von, von Watchman Nie «Sitze, wandle, stehe», das hat mir wirklich das Verständnis des Evangeliums äh, erheblich gefördert, wir sind in Christus verlendet, wir sitzen in ihm, alles hat er gewirkt, darum können wir wandeln. Und weil ich das so gut fand, las ich auch anderes, was ich von ihm fand. Und dann, ich weiß nicht in welchem es war, in einem Buch, dort las ich von ihm äh, diesen Satz. Eine der ersten Gewohnheiten, die ein Christ sich zulegen muss, ist früh aufstehen. Nun, das ist nicht schwer. In Indien und in Pakistan. Damals, als ich dort war in Pakistan, in den Dörfern auf dem Land, in den 70er Jahren gab es noch keinen Strom. Und als die Sonne unterging, wurde es langsam dunkel und dann hatte man diese, diese äh, Petrollampen. und ähm, so war es auch nicht schwer. Man ging früh ins Bett, man stand früh auf und dann hatte ich mir das längst angewohnt. Äh, aber was... Äh, was mir noch nie, also nicht aufgefallen war, war das tatsächlich von den Knechten Gottes im Alten und im Neuen Testament, lesen wir immer wieder, er machte sich früh auf. David spricht davon, dass er die Morgenröte aufwecken will. Also er will zuerst auf sein, dann erst die Morgenröte. Äh, äh, darf die Morgenröte oder soll die Morgenröte kommen? Früh aufstehen. Ja, der faule dreht sich eben im Bett, wie die Tür in der Angel. Aber so ist überhaupt der Faule. Faulheit ist eine, eine Form von Selbstverliebtheit. Man lebt seinen Lüsten. Man dreht sich nur um sich selbst. Was einem gut tut, was einem gefällt, was einem behagt, das tut man. Man dreht sich die ganze Zeit um die eigene Angel. Genau das Gegenteil vom Leben eines Christen. Und dann heißt es von den Faulen in Kapitel 26 im Vers 16. Der Faule ist weiser in seinen Augen als sieben, die verständig antworten. Das ist wirklich die Krone. Es gibt Leute, die wissen alles besser in der Gemeinde, haben immer Vorschläge, das müssen wir so machen, das müssen wir anders machen. Das sind meistens die, die nichts tun, die nur zuschauen. Schauen nur zu, bewerten, beobachten, kritisieren. Eben die Faulen wissen alles besser. Eine Plage für das Volk Gottes. Ich hoffe, du willst kein solcher sein. Ihr wisst ja, wie das ist im Fußball. Fußball begeistert ist ja, ja, mindestens sieben Achtel der Welt. Und Deutschland ist ja immer so in der Spitze mit dabei. Alles wie mit. Fußball. Und beim Fußball, das ist doch, einfach interessant, also ich schaue ganz selten, manchmal das Endspiel, aber sonst man kommt halt nicht, naja ist ja ganz interessant so ein Spiel, aber es sind einfach andere Dinge, man kommt ja gar nicht dazu aber wenn man, man den so beobachtet, so zuschauen beim Fußballspiel, die wissen immer wie die hätten spielen und abgeben und der hätte doch schießen sollen und die sitzen da, tun nichts, wissen genau wie die dort unten spielen sollten das ist doch so erbärmlich <lacht> na, natürlich ist es erbärmlich und genauso ist der Faule. Der Faule ist siebenmal klüger als die Leute, die arbeiten. Aber wir wollen schließen jetzt mit dem Vorbild dieser tugendhaften Frau. Ja, lesen wir von Vers 10. Ich werde nichts auslegen. Wir lesen nur und lassen diese Worte auf uns wirken. Und dann schließe ich mit einem ganz kurzen einer kurzen Bemerkung. Eine tüchtige Frau, wer wird sie finden, denn ihr Wert steht weit über Korallen. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie sucht Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Sie gleicht Kaufmannschiffen von fern her bringt sie ihr Brot herbei. Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und bestimmt die Speise für ihr Haus und das Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachten nach einem Feld und erwirbt es, von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft, sie stärkt ihre Arme, sie erfährt, dass ihr Erwerb gut ist, die Nacht, bei Nacht geht ihr Licht nicht aus, sie legt ihre Hände an den Spinnrocken, ihre Finger erfassen die Spindel und so weiter. Und eine solche Frau ist ein großer Segen für ein Haus, für eine Familie, ein Segen für den Mann und nur Gutes erfährt er von ihr und sein Herz kann er sie vertrauen völlig. Diese Beschreibung, diese Eigenschaften, die kann man nach auf jeden Christen anwenden. Ein Christ, der so ist, was für ein Segen für das Haus Gottes. Und jeder vertraut ihm und man weiß, der lässt mich nicht im Stich und der macht nichts Dummes und nichts gegen uns. Der ist für uns, der arbeitet mit, der setzt sich ein. Was für ein Segen. Und wenn eine Gemeinschaft von solchen Leuten zusammen ist, was für ein Segen, was für ein Vorbild was für eine Wirkung geht von einer solchen Gemeinschaft aus. Und das äh, möchte doch äh, auch unser Verlangen sein, dass wir so sind, wie diese treffliche, herrliche Frau, dass wir so sind, zur Ehre des Herrn, einander zum Segen und zur Freude und auch zum Segen für die Welt um uns herum. Ja, beten wir zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir sind überaus erstaunt, wenn wir daran denken, wie du in dieser Welt warst. Ja, der Prophet Jesaja sagt von dir, du wirst nicht, du wirst nicht ruhen, du wirst nicht ermatten, bis du das Werk ausgeführt hast und das hast du getan. Du hast gearbeitet, du warst ein Diener, Herr Jesus, und du hast uns auch gelehrt zu arbeiten, fleißig zu sein fleißig in den irdischen Geschäften, fleißig in deinem Werk. Und wir beten, dass du uns beistehst. Hilf uns dazu. Öffne uns die Augen für deine Herrlichkeit, für die Herrlichkeit deines Reiches, für das große Vorrecht für dich und für die ewigen Dinge leben zu dürfen. Was Größeres gibt es denn? Ach Herr, und wenn wir bedenken, was wir waren, was du an uns getan hast, was du uns gegeben hast, und dass wir dir jetzt dienen dürfen und dass du am Ende wenn wir gearbeitet und gedient haben mit deiner Hilfe, in deiner Kraft, durch dein Befähigen. Am Ende wirst du uns noch belohnen. Herr, ich verstehe das nicht, aber du wirst es tun. Wie herrlich, wie groß, wie wunderbar bist du. Wir danken dir dafür. Amen.